0: Esto es Hablando de todo y de data, el podcast donde verás la verdadera importancia de los datos y su aplicación en nuestra vida. Mi nombre es Alfonso de Blázquez y puedes encontrarme como de Data Warlock en redes sociales. Hablando de todo y de data. Muy buenas, estamos en un episodio más de Hablando de todo y de data con un invitado especial, Juanjo Beunza, un experto en IoT, sensores y salud. La verdad que muy agradecido de que esté con nosotros hoy aquí profesor de la Universidad Europea, médico, etcétera, etcétera, que quién mejor que él para contarnos un poco quién es y de verdad agradecerle muchísimo su tiempo por, por pasarse y enseñarnos sobre esta disciplina en un podcast. Lo primero, muchas
1: gracias Alfonso, para mí es un honor y creo que el que voy a aprender soy yo, ya veremos.
0: <risa> ojalá, ojalá que te lleves algo también de aprendizaje, Juanjo, que para eso, para eso traemos a los invitados, para que haya un win-win aquí. Bueno, por nada, Juanjo, cuando quieras, cuéntanos un poco quién eres, qué has hecho, porque has hecho muchísimas cosas, por lo que he podido ver, he estado viendo tu página web, tu LinkedIn y la verdad que, que da gusto. Cuéntanos un resumen de, de tu voz. A
1: ver, yo soy médico internista, eh, yo he trabajado de voluntario cinco años en, en Uganda y digamos que la práctica clínica la dejé hace ya como diez años. Eh, soy epidemiólogo, he trabajado con grandes bases de datos muchos años y desde hace tres años pues, me he centrado mucho en algoritmos de Machine Learning aplicados a salud. Eh, hace dos años montamos el grupo Machine Learning Salud de la Universidad Europea, que ahora le hemos cambiado el nombre a IA Salud. Y hemos trabajado en, bueno, en probar... Somos implementadores, no somos desarrolladores de algoritmos, no hacemos investigación básica, lo que hacemos es implementar. Y hemos hecho unos cuantos algoritmos de clasificación de imagen para placa de tórax, para TAC, resonancia, para malaria, etcétera, etcétera. Y hemos hecho bastantes cosas de IoT, de creación de sensores, de, hemos creado una plataforma para completar todo el ciclo entero de la captación, transmisión, procesamiento, almacenamiento, visualización, módulos predictivos, etcétera. Y bueno, al final somos un grupo muy heterogéneo, muy, muy multidisciplinar, la mitad son ingenieros, la otra mitad somos clínicos y todos somos bilingües. Y yo creo que la característica más potente del grupo es que somos bilingües, que entendemos la parte clínica real y entendemos la parte técnica. Y eso nos da pues un bueno, un, un sabor o un aroma especial.
0: Qué bueno. Juanjo, hay una cosa que no has comentado y que, que me llamó mucho la atención y es que tienes un libro de conciliación y de, cómo, de, de gestión de conflictos que me pareció realmente interesante. No sé si quieres también sí. contarnos o contar algo sobre eso, aunque no sea el motivo principal de, del podcast, pero bueno, que también creo que describe mucho a una persona este tipo de cosas. A ver,
1: mi, mi ejercicio profesional ahora mismo lleva dos sombreros, o es un monstruo con dos cabezas. Una cabeza es la educación interprofesional que tiene que ver con todas las competencias de relaciones interpersonales en el trabajo en equipo. Todo lo que tiene que ver con la comunicación, con los modelos de autoridad, con el ejercicio de la autoridad, con la negociación, etcétera, etcétera, aplicado sobre todo al ámbito de la salud. Y, 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 bueno, y fundé el programa de educación interprofesional de la Universidad Europea, que primero se comenzó en las facultades, ¿no? en las facultades de salud, que ahora se ha extendido como modelo académico a todas las facultades de toda la universidad. Y doy clases de formación interprofesional en sexto de medicina y doy muchísimos talleres de competencias de trabajo en equipo. Mi segundo sombrero es la inteligencia artificial, que se integra mucho con la educación interprofesional porque yo soy de los que opinan que la inteligencia artificial es mucho más que aplicar tecnología. Y para poder encontrar soluciones válidas para la práctica clínica hay que entender no solamente lo que es la medicina, sino las relaciones entre todas esas personas, entre el equipo, las vías de comunicación, las tomas de decisiones y creo que cuando está integrado es cuando se produce la magia de que esa aplicación realmente eh, resuelve un problema real y se usa de manera masiva porque entiende el proceso, digamos, mental y profesional del, de los profesionales.
0: Qué bueno, qué bueno, Juanjo. La verdad que vamos a profundizar más en eso que estás comentando y para romper un poquito el hielo, una cosa que me gusta preguntar siempre a todos los invitados y es qué habilidades consideras importante para ser el Juanjo que eres actualmente y qué habilidades eh, te gustaría mejorar, ¿no? Un poco la cara y la cruz. O sea, ¿qué crees que es relevante para ser lo que actualmente eres y qué te gustaría mejorar para seguir en el camino en el que vas? Porque me has contado un montón de cosas, la verdad que súper interesantes, pero me gusta siempre hacer esta, esta pregunta para iniciar un poco, para romper el hielo y que te conozcan un poco la gente que te está escuchando. A
1: ver, yo creo que Juanjo es Juanjo en parte porque he tenido una muy profunda experiencia médica, como médico, porque en África, para bien o para mal, no hay especialistas, con lo cual eh, he tenido que hacer todo, desde atender un infarto de miocardio, un infarto cerebral, hacer una cesárea, amputar una pierna por una explosión por una mina... Y cuando has tocado muchos, muchos, muchos palos muy distintos, eso me da una visión muy amplia del, del, de la asistencia clínica. No me, no me cierro a una sola especialidad, sino que he toquiteado muchas de ellas. Y cuando un cirujano está en urgencias dudando de si entrar en un abdomen agudo por una posible apendicitis, eh, la herramienta de inteligencia artificial, yo puedo entender lo que tiene en mente ese cirujano, el miedo que le puede dar entrar y encontrarse con sí. algo inesperado, y de alguna manera, digamos que esa experiencia profesional como médico tan abierta eh, es un valor para mí. Cosas que me gustaría mejorar, sin ninguna duda, mi conocimiento técnico. Es decir, yo he hecho todo el proceso de la tanginiar de Google, de la nube de Google, eh, me manejo bien con Arduino, me manejo bien con el SP32, o sea, me manejo bien con muchas cosas, pero muy lejos de los profesionales específicamente formados en eso. Y me da envidia verles eh, la soltura que tienen, pero lógicamente sé que, que uno no puede hacerlo bien todo. Entonces, digamos que en el grupo yo soy más bien, mi labor es más de integración de todo el grupo completo sin ser realmente especialista ni en lo clínico ni en lo técnico. Es decir, le doy a todo y no le doy a nada. Y eso tiene su valor y tiene sus limitaciones. Sí.
0: No, la verdad que es súper interesante, de verdad, y espero que al menos te lleves también un aprendizaje de mi parte y que puedas absorber también un poco de la parte técnica, porque yo me identifico mucho con lo que has contado. Yo tengo conocimiento técnico, pero bueno, llego donde llego. Pero sí que una cosa que me gusta de la ciencia de datos, y por eso es el motivo principal de este podcast, es poder hacer ver a la gente que está más cerca de lo que creemos. Y ese trabajo ya lo has hecho tú en medicina. Y has dicho, hey, he cogido la parte de toda esa experiencia de estar en el día a día, incluso lo que estabas comentando, en África con tanta diversidad que seguro que te has encontrado una cantidad de cosas increíbles, y ahora la parte técnica. Y bueno, aún así, evidentemente no se puede ser un experto en todo lo que se toca, pero has cogido conocimiento suficiente para poder integrar las dos vertientes y aportar ese valor, cosa que me parece, la verdad, inmejorable.
1: Yo creo que los, los equipos que realmente van a romper el hielo en lo que es la digitalización van a ser equipos híbridos, sí o sí, creo que no hay otra opción. Yo creo que hay un abismo muy grande entre el desarrollo tecnológico, tenemos muchísimos ingenieros informáticos, ingenieros de telecomunicaciones, electrónicos, biomédicos, que saben muchísimo de algoritmos, pero que a veces no se hacen cargo de las dificultades de la realidad de los clínicos. Y tenemos clínicos que saben muchísimo de diagnóstico de cáncer, del tratamiento, del, del seguimiento, pero que no tienen ni idea de qué puede hacer la inteligencia artificial por ellos, y mucho menos de las limitaciones que tiene, que son muchas. Total. Yo les suelo decir que lo mismo que eh, para la revista Science todo el modelo de desarrollo de proteínas tridimensionales ha sido como el gran, el gran descubrimiento científico de los últimos 10 años, sin ninguna duda, a la vez tenemos algoritmos que fallan totalmente. Es decir, la inteligencia artificial puede hacer cosas maravillosamente bien con un poder increíble y puede ser un desastre absoluto. Y, y son herramientas que yo digo no son buenas ni malas, eh, depende cómo
0: las apliques. Totalmente, fíjate, estamos totalmente de acuerdo. Esto es igual que muchas veces debato con otros amigos míos sobre el marketing, que ahora mismo pues, puedes tener una opinión diferente, pero el marketing al final es una palanca que te puede ayudar a que tu producto se conozca más. Si tú tienes un producto malo, evidentemente hacer técnicas súper agresivas de marketing te va a hacer llegar a más gente, pero no es ni bueno ni malo. El, el hecho de aplicarlo, y yo creo que aquí es un poco igual, ¿no? La inteligencia artificial va a depender mucho de cómo la utilizas, es una herramienta más, que es lo que yo creo, que al final es una herramienta que tiene que potenciar el trabajo de un clínico o lo que sea, lo que sea. Vale, pues Juanjo, vamos a entrar ya en materia un poco en el tema y, y me gustaría, con, con tu experiencia, todo lo que has vivido, hablar un poco de, del timeline, de cómo se aplica esta inteligencia artificial en la medicina, ¿no? de cómo ha estado en el pasado, cómo está ahora y cómo lo ves eh, de cara al futuro. ¿no? Yo, uno de los ejemplos que tengo reciente es que una compañera eh, es diabética y hace no, no mucho, tampoco hace tanto, que tenían que llevar sus, sus inyecciones, vamos a llamarlo, o sus viales, para pincharse eh, la insulina y ahora ya tienen un aparatito que monitoriza este tipo de cosas y va segregando en función de la necesidad. ¿no? Para mí esto es un, un gran avance en el timeline de, de la inteligencia artificial en la medicina. Entonces, con tu experiencia, ¿cómo ves? ¿Cómo, ha estado, cómo estaba? ¿Cómo está? ¿Y, y qué intuyes que pasará en el futuro?
1: Vale, yo creo que estamos en el momento de la implementación. Creo que las herramientas están ahí. Eh, las herramientas que pueden ser las librerías de Python, de R, las nubes, todos los AutoMLs, hay muchas herramientas. Ahora el GPT-4, o sea, hay muchas herramientas. Funcionan muy bien, son muy poderosas, la mayoría son gratu gratuitas, son fáciles de utilizar o son asequibles para alguien que tenga un poquito de formación. Pongo el ejemplo de Arduino. Arduino se enseña en colegios a niños de primaria y los niños de primaria te hacen un sensor de CO2 para el aula en en dos días de, de práctica. Son, son herramientas que es que son asequibles. Y yo creo que estamos en el momento de todo ese potencial empezar a aplicarlo a la práctica clínica. Creo que la gran limitación que tenemos es ese abismo que yo hablo entre, entre el desarrollo tecnológico, que ha sido brutal, y, y la práctica clínica. Creo que el, los clínicos no estamos preparados para lo que nos viene y que no hablamos el lenguaje que haga que nos entendamos con los ingenieros que desarrollan todo esto. Ese abismo creo que se va a ir reduciendo progresivamente y que aquellos hospitales que sepan, eh, digamos, dar ese salto antes van a tener una ventaja competitiva gigante. Y creo que de aquí a dos años la cantidad de herramientas que se van a implementar, bien sean comerciales, bien de desarrollo propio, va a ser abismal. Y que la diferencia entre los médicos o los enfermeros, o los farmacéuticos que utilicen estas herramientas y aquellos profesionales que no las utilicen va a ser muy grande y cada vez más rápida. Entonces Yo creo que es un momento muy bonito y para mí la clave está en ese bilingüismo que hemos comentado antes de poder unir esos dos mundos y en desarrollar esos unicornios que son esas personas que pueden hacer de hub entre todo ese grupo eh, híbrido y eh, multiprofesional para poder eh, todos juntos desarrollar esa aplicación según las necesidades de los clínicos de ese centro. Creo que las grandes tecnológicas han intentado buscar soluciones que funcionen para todo el planeta y no ha servido. Y creo que lo que falta ahora es desarrollar soluciones locales para problemas locales con esas herramientas que nos ofrecen las grandes empresas. Y, como digo, las herramientas son fáciles de utilizar y solo hace falta ponerse. Entonces, yo creo que es que es un momento precioso para trabajar en esto.
0: Es un momento de hacer ¿no? y, y no esperarnos a, a soñar, ¿no? a, a imaginar y a especular, sino poner las manos en, en el barro. O
1: sea, yo, yo pongo un ejemplo, el coronavirus nos ha empujado a la asistencia remota de pacientes. Ahora mismo creo que el 90% de la asistencia que se hace, se hace por llamadas telefónicas de los centros de atención primaria. Hacer un diagnóstico por teléfono es realmente complicado es decir, una persona con un tumor cerebral que tenga una diplopia, que tenga un nistagmus, que tenga todo ese tipo de cosas, muchas veces eh, la parte subjetiva de los síntomas que cuenta el paciente no son suficientes para que el médico pueda hacer un diagnóstico correcto. Entonces, todo lo que son sensores de calidad para seguimiento remoto en telemedicina y la monitorización remota continua con datos en tiempo real, eso es algo que lo necesitamos ya, o sea, lo necesitamos para ayer. Y yo creo que la implementación va a ser muy rápida cuando tengamos esos productos válidos a un coste asequible. Ahora mismo creo que tenemos un problema y es que los productos que ofrecemos a los hospitales generalmente son muy costosos. Y en cuanto lo intentan escalar, no pueden. Y cuando desarrollan ellos sus propias soluciones, se chocan con todo el tema normativo, certificado C de productos médicos... O sea, es un mundo complejo que requiere una inversión muy grande, un conocimiento muy especializado y una inversión a largo plazo, que la mayor parte de los hospitales o de redes sanitarias no se pueden permitir. Entonces creo que estamos en un momento en el que o bien las grandes empresas sacan productos asequibles y escalables, o bien empezamos a desarrollar equipos locales, que es hacia lo que yo creo que vamos a ir, que desarrollen soluciones propias, no necesariamente muy complejas ni técnicamente difíciles, sino aplicar cosas muy sencillas que realmente mejoran la calidad de la asistencia, y la calidad de vida de los médicos.
0: Tengo, tengo un conflicto, Juanjo, porque me van a dar una colleja, porque yo siempre traigo gente para abrir el debate, porque ya te digo, el objetivo de esto es ese abismo del que estábamos comentando, ese esa grandísimo gap que hay entre el mundo técnico, los datos y, y el práctico, digamos, el conocimiento de, del sector. Quiero minimizarlo trayendo especialistas en, en cada campo para que nos puedan contar su experiencia. En tu caso, pues muchísima más suerte porque conoces los dos, entonces me lo pone mucho más fácil. Pero tengo aquí como un conflicto porque me van a decir, oye, Alfonso, siempre llevas a gente que, que dice lo que estás diciendo tú. Y, y de verdad que no, no es preparado, porque yo también estoy eh, totalmente en contra, no, no totalmente en contra, pero creo que es... Mmm, complicado crear una herramienta generalista que tú puedas aplicar y eso funcione para todos los casos. Creo que o sea creo que vamos más a una personalización y a un, ese grupito de desarrollo in-house, digamos, que tiene cada uno para hacer algo simple, como tú estás diciendo, pero muy personalizado al caso concreto. Y eso es algo que yo creo que es fundamental. fundamental.
1: Totalmente de acuerdo. Firmo.
0: Firmamos esto, firmamos esto. Bueno, pues mira, ahora me gustaría preguntarte una cosa que, que, bueno, que tengo, tengo en la cabeza y que me gustaría entender un poco mejor. Tú, en tu experiencia, estás mezclando la historia clínica con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué consideras fundamental para tener ese perfil? O sea, es decir, para poder coger un poquito de aquí, de, del tema médico, otro poquito del técnico y combinarlo, ¿qué crees que es fundamental en skills, ya sean hard, soft o como lo queramos llamar, habilidades de una persona Vale,
1: eh, yo distingo varios perfiles para mí un perfil base eh, es el de un, un clínico sea médico, sea enfermero, sea lo que sea usuario de herramientas de inteligencia artificial, no necesita ser programador, no necesita ser desarrollador, pero necesita entender qué hay detrás de un algoritmo cómo se entrena, la importancia de datos de entrenamiento, la importancia de validación interna, validación externa, etcétera, etcétera y del overfitting y del, bueno, ese tipo de conceptos para que luego cuando interactúe con el ingeniero entienda de qué le está hablando el ingeniero. Entonces creo que hay que formar a todos los sanitarios de todo el país y de todo el mundo en una nueva capa que es nueva para ellos, que es eh, la inteligencia artificial. La capa que es anterior a esta es la estadística. Los médicos hace 100 años no utilizaban la estadística. Hoy en día un médico que no sepa estadística no va a saber por qué utiliza un tratamiento a diferencia de otro y no va a saber ser crítico con un comercial que le ofrece un antibiótico nuevo. Porque todo se basa en ensayos clínicos, aleatorizados, doble ciego, se basa en estudios de cortes, se basa en estudios de casos controles. Entonces, ahora mismo, todos los médicos reciben una formación bastante potente en estadística y epidemiología. Creo que hay una nueva capa que está empezando todavía, que es una nueva capa de programación, de algoritmos, de herramientas de inteligencia artificial. Entonces creo que ahora mismo estamos rodeados de gente que no es eh, literal, ¿cómo se dice, que no es alfabeta, que no tiene esa formación, pero que la tiene que tener sí o sí de aquí a dos, cuatro años. Y yo estoy cansado de dar formación a clínicos. Damos muchísima formación desde la Universidad Europea, tanto para hospitales como para farmacéuticas, para industria, porque eso es urgente. Un médico que no sepa utilizar office está muerto. Pues un médico que no se puede utilizar estas herramientas, cuando lleguen, que están llegando ya, pues hace poco estamos, te, tenemos un curso de formación para dermatólogos. Son dermatólogos de toda España y en el curso tienen que hacer cada uno un algoritmo con sus imágenes de sus pacientes. Y hace poco me comentaba uno, pues les han ofrecido un producto comercial, y un producto comercial que no es barato, pero que, significa, que sirve para diagnosticar de manera automatizada unas 15 patologías, entre ellas un melanoma. El paciente saca una foto de su lesión, se la envía al dermatólogo y antes de que la vea, un algoritmo automáticamente hace el diagnóstico. En 10 minutos de análisis, vimos que ese algoritmo no era válido. Y me decía el dermatólogo, pues yo estoy a punto de comprarlo. Y dices, claro, pero es que tú no puedes tener capacidad crítica porque no sabes de esto. Entonces es importante y urgente que las personas que están tomando las decisiones de la compra o del desarrollo de herramientas en los hospitales sepan la, el poder de estas herramientas y las limitaciones que tienen. Entonces, por eso, primer nivel, usuarios de herramientas de inteligencia artificial. Segundo nivel, desarrolladores. Personas que además de entender las tripas, se van a poner a, a modificar los paper parámetros, a hacer el, la optimización de los algoritmos, que, que es un siguiente nivel. Normalmente un desarrollador va a ser un ingeniero, pero puede haber clínicos con una pasión por la programación que se metan en, en desarrollo. Lo que yo creo es que hace falta urgentemente que en los hospitales se abran puestos para esos ingenieros que ahora mismo tienen las puertas cerradas, es decir, los médicos necesitan colaborar con un ingeniero, un informático que desarrolle esa parte y lo que tiene son informáticos que están manteniendo el sistema informático del hospital, pero que no tienen ninguna formación en inteligencia artificial. Entonces hace falta crear esas plazas para que uh, en esos equipos clínicos se incorporen esos técnicos y puedan trabajar mano con mano. Y esas plazas no existen todavía, ni en los privados ni en los públicos. Entonces, de las universidades ya están saliendo los ingenieros biomédicos, por ejemplo, de la Universidad Europea. Algunos de ellos son tremendamente valiosos, pero cuando vas a un hospital público grande que está pidiendo esta, este tipo de colaboración, no hay plazas para ellos y no los pueden contratar. Entonces, creo que al final es como la pescadilla que se muerde la cola y la iremos rompiendo poco a poco.
0: Qué bueno. Qué bueno eso que comentas, Juanjo. La verdad que es algo que no me hubiese cuestionado nunca. Es decir, es verdad que cada vez están saliendo más gente perlas, como, di como dices, gente valiosa, que sabe muchísimo. Claro. Pero claro, si no tienen lugar donde aplicar, pues al final tienen que tomar otra decisión. Ir a una empresa privada, eh, ir incluso a otro país, que, que hemos visto un mogollón de ejemplos de este tipo y, y es lógico. Fíjate que eso que comentas de las bases es algo que, que he apuntado y que para mí es fundamental. Dices que para la gente con un perfil clínico es necesario entender ciertas bases. Y para mí esto es común a un perfil clínico y a un desarrollador. Es decir, para mí es fundamental casi para cualquier tipo de persona, que es ahora mismo estamos hablando de, del ámbito médico porque estamos contigo tratando este tema. Pero hemos tenido aquí profesionales de otros sectores y también tienen la misma problemática. Y al final llegamos todos a la misma conclusión. Necesitamos unas bases comunes que tenemos que adaptarnos prácticamente todos. Es que ya es raro encontrar un sector donde no se esté aplicando esto o no haya... Evidentemente hay, hay diferentes estados de madurez de cada sector y por lo que tú estás contando, este está ya en el momento de que hay que implementar y hay que lanzar ya. Pero hay otros que si no es dentro de dos años va a ser dentro de cinco y al final radica todo en que es necesario conocer esas bases comunes y estudiar un poquito más a fondo qué es la inteligencia artificial y no quedarnos con soluciones generalistas sin entender nada. El ejemplo que me has contado de la dermatitis me parece fantástico. Es decir, te vienen a vender una imagen, o sea, una imagen, un, un modelo de imágenes que puede ser maravilloso, pero puede ser maravilloso en otro sitio porque aquí... Tú lo estudias y no vale. Y esa capacidad de decisión y esa capacidad de discernir entre esto me vale, esto no, esto lo compro, esto no, es una ventaja competitiva, como estaba señalando, abrumadora. Y es algo en lo que hago muchísimo hincapié. Ya te digo que tengo el conflicto aquí, pues me van a decir, Alfonso, al final siempre trae gente que, que dice lo mismo. Y digo, bueno, pues no es a propósito, igual es que tiene sentido y, y es lógico este tipo de, de aproximación. Te voy a lanzar algo que vi el otro día en Twitter, además, que hay que agradecer a Twitter que estemos aquí tú y yo charlando hoy. Vi un tweet de Scott Adams y hablaba de algo muy, muy simple. Es, imagínate que en un experimento tienes un experto clínico y un experto en tratamiento de datos y están discutiendo sobre la validez del, exper la validez del experimento. Y preguntaba, ¿a quién crees? Y la gente se volvía loca. A uno, a otro. Incluso yo hice la, la propia encuesta en, en mi perfil y, y unos 200 votos y salió como un 70% al analista de datos. Y yo decía, no, esto no se trata de, de elegir, ¿no? No se trata de elegir el analista o el médico. Se trata de que colaboren y fusionen sus conocimientos. No sé qué opinión... Tienes tú sobre esto, que bueno, que creo que después de lo que hemos hablado está bastante clara, pero ¿qué te parece a ti? ¿Tú de quién te fiarías?
1: De ninguno, porque creo que cualquier validez de estas herramientas tiene dos componentes, la técnica interna de su propio funcionamiento y la clínica externa del uso en pacientes reales. Y creo que el médico probablemente no tiene una capacidad de poder valorar bien esa parte interna y creo que el técnico no tiene capacidad de, de valorar esa parte clínica externa. Por eso creo que yo no me fiaría de ninguno individualmente, me fiaría de una solución, como dices tú, que hayan puesto los dos. Y para que pongan una solución los dos tienen que entender Totalmente.
0: Al final se trata de hablar el mismo idioma, conocer las mismas bases, eso es. interaccionar y al final... Yo soy muy partidario de la transversalidad, de hecho yo soy un curioso patológico, lo podría llamar, o sea, a mí me interesan, o sea, este podcast es un poco egoísta porque a mí me permite hablar con una persona especialista en diseño gráfico y flipar con lo que nos cuenta y contigo hoy y flipar con cómo se aplica a nivel clínico este tipo de cosas. Te voy a mezclar un poquito esto del IOT porque he tenido hace poco un invitado que para mí es un referente en tema hábitos, nutrición y salud y te lo voy a mezclar un poco con algo que has comentado del IOT, de la monitorización y el diagnóstico al final un poco a ciegas ¿no? porque es como online ese diagnóstico. Estabas hablando de los sensores, de lo importante de tener marcadores. Este chico se llama Alberto, Alberto Álvarez, de Macro Wizard y, y habla mucho de los hábitos y de lo importante que es mantener unos hábitos tanto de salud como de ejercicio, como incluso de, de relajación mental para mejorar tu salud. ¿Tú crees que caminamos hacia un mundo en el que podamos tener sensores que nos ayuden en el diagnóstico clínico y que no tengan solo en cuenta si tú tienes una patología concreta o una enfermedad, sino que también tengan en cuenta si te alimentas bien, si haces ejercicio, si te expones a la luz, si duermes bien? ¿Qué te parece a ti?
1: Eh, me gustaría que caminemos en esa dirección no tengo garantías de que vayamos a hacerlo. Y creo que ahí tenemos dos pesos en la balanza que no son contradictorios, pero que no siempre van unidos. Por un lado está el gran valor que tienen los datos para la publicidad personalizada, que es lo que creo que está moviendo este mundo ahora mismo, y por otro lado está el, el desarrollo de la salud de las personas. Entonces... Yo creo que ahora mismo lo que está moviendo esta industria no es la salud de las personas necesariamente pero puede serlo en cualquier momento. Quiero decir que es, es una cuestión nuestra, es una decisión nuestra, sobre todo de, de los usuarios de manera masiva, a gran escala. Eh, a mí me da pena que muchas de estas herramientas bien aplicadas se podrían aplicar a medicina y transformar la práctica de la medicina y no se está haciendo muchas veces. No Pongo un ejemplo, el, el aprendizaje federado me parece que eso es un campo absolutamente brutal, pero es que ese campo se choca igual con los intereses de la publicidad personalizada y por eso creo que no se está desarrollando a la velocidad que cabría esperar, porque al final eh, son muchos intereses económicos los que hacen que haya una inversión brutal y salvaje. Gracias a esas inversiones brutales y salvajes se han hecho unos desarrollos increíbles. Entonces... Por un lado entiendo que no sea fácil hacer grandes inversiones para cosas que no van a dar un beneficio gigante, lo entiendo, pero me da pena, me da pena porque veo el potencial de estas herramientas para el beneficio de las personas y creo que va a ser un desarrollo más lento, más eh, a pequeña escala y creo que depende de nosotros hacerlo. No hay que esperar a que nadie venga a hacerlo desde fuera. Creo que depende de ti, de mí, de los gerentes de los hospitales, crear esos equipos multiprofesionales y ponerse a trabajar. Y empezar
0: a hacer una solución. Muchas veces pensamos que tiene que ser algo súper loco, pero yo invito a la gente que está escuchando esto también a que se lo cuestione. O sea, hace unos años las librerías de inteligencia artificial no estaban tan desarrolladas. ¿Y cómo se han desarrollado? Con comunidad. Es decir, lo que ahora mismo te parece una gilipollez, entre comillas, de venga, voy a hacer un proyecto que intente utilizar este sensor y este y monitorice este y prediga esto para mezclarlo con no sé qué valor de nutrición. Eso, tú lo subes, lo publicas, alguien lo ve, lo puede mejorar y al final eso hace una bola. No hace falta esperar a que, a que venga Amazon o Google a, a pensar en nuestra salud, que ya hablaremos de sensores y de blockchain, que tengo alguna preguntilla también interesante sobre eso. Pero, pero realmente es lo que tú estás diciendo, es algo que está en nuestra mano y que si ahora mismo tú y yo empezamos un proyecto, lo publicamos en GitHub, otra gente lo mejora, lo coge, lo utiliza y, y potenciamos ese aprendizaje común, ese comunitario, creo que, creo que es fundamental y precisamente eso es una de, de, de mis razones para lanzarme a hacer un podcast e intentar a mezclar sectores y oye que, que la gente tenga disponible ese conocimiento. Súper interesante, la verdad, Juanjo, todo esto que nos estás contando. Ahora me gustaría meterme más un poquito en profundidad en algo que, que, me, que me, me interesa mucho, ¿no? y es como, oye, ¿qué aplicaciones del Machine Learning y de la IA, o de la Inteligencia Artificial, aunque a veces se, se igualan, no, no son lo mismo, pero qué aplicaciones hay en la, en la clínica, en la práctica clínica, con esto del tiempo real, con el diagnóstico... ¿qué aplicaciones conoces que se estén utilizando? Porque yo desde fuera puedo decir, es que muy bonito hablar de, no, mira, predicción de enfermedades, es el, el topic genérico de, no, predice si una enfermedad está o no, pero a, a nivel real, ¿qué se está usando?
1: Vale, eh, yo diría que se están utilizando pocas cosas a gran escala, pero que hay muchas iniciativas pequeñas de éxito, te voy a poner un ejemplo, eh, se ha desarrollado en España, no sé si lo conoces, un audífono, un aparatito, no es, no, no es un audífono, perdón, es un dispositivo que va en, en el conducto auditivo externo, que detecta con un sensor las ondas cerebrales y que puede detectar el comienzo de una crisis epiléptica tónico-clónica, es una crisis epiléptica que va a producir una convulsión, por que no entiendas, y puede detectar esas ondas dos minutos antes de que la persona convulsione. Hay personas, por ejemplo niños, que tienen crisis epilépticas tónico-clónicas que son resistentes a los fármacos y que igual tienen crisis todas las semanas. Es un perfil que existe, que se ve. Y son personas que pueden tener una convulsión andando en bici, en una piscina, en la calle, asomándose a la ventana de un sexto piso. Y son personas que tienen riesgo muy serio de hacerse daño porque está fuera de su control. Entonces, esa aplicación hecha en España con datos españoles por ingenieros españoles y bien empaquetada, ahora mismo yo creo que es la mejor herramienta que hay en el mundo para poder anticiparse a una crisis tónico-clónica que puede avisar a su familia o al 112 o a quien haga falta para saber que esta persona que está localizada en este sitio va a tener una crisis dentro de un minuto y que esa persona se puede poner a salvo y está avisada para poder... Y al final dices... El concepto de medir las ondas cerebrales, de usar un algoritmo para identificar el comienzo de esas ondas cuando todavía no hay una alteración motora, es simple, no es complicado. Y, y yo creo que el dispositivo no es caro tampoco, no, no es algo complejo. Es una idea brillante de alguien que tiene un hijo que ha sufrido eso y que se ha puesto a ello y lo ha desarrollado. Y no creo que haya millones de personas que lo usen, pero aquellos cientos de personas que lo necesitan, su calidad de vida va a cambiar radicalmente. Por otro lado, por poner la contrapartida, veo que hay mucha gente haciendo algoritmos de clasificación de imagen con bases de datos públicas y, y no valen para nada. Se les da mucho bombo, hay mucho bluff. Eh, yo, por ejemplo, hace poco leí una revisión de algoritmos de diagnóstico de coronavirus. Me parece que hay 220 publicados, diagnóstico en placa de toras, diagnóstico por la tos, por el audio, diagnóstico por el habla, diagnóstico por el tag, por mil cosas. Y hasta donde yo sé, ninguno está usado en práctica clínica. ¿Por qué? Porque no funciona. Sobre todo por pues problemas de validez externa, una y otra vez. Eh, por ejemplo, los dermatólogos les llegan muchísimos productos comerciales y cuando hicimos un análisis de cuántas patentes han sido desarrolladas en Estados Unidos por la FDA o en Europa de dermatología, eh, hay muy poquitas. En Europa creo que hay dos, en Estados Unidos ninguna. Porque fallan? Porque fallan. Entonces, creo que estamos en un momento en el que hay mucha confusión, mucha confusión. Llegan muchísimas cosas a oídos de los clínicos y muchos de ellos se meten, meten dinero, compran productos, compran servicios y lo que ven es que no funcionan. Y entonces la idea que sacan es la inteligencia artificial es una basura porque yo me he gastado 350.000 euros en un producto que no ha mejorado ni la calidad de vida de los pacientes ni la eficiencia del servicio, no hay ahorro de dinero. Y de hecho ese dinero eh, yo creo que es una trampa porque es un dinero que se ha utilizado para entrenar esos algoritmos, son los médicos de ese hospital que han ayudado a entrenarlos, no han obtenido nada a cambio y no son propietarios de ese producto. Es decir, un fondo de inversión que mete dinero en el desarrollo de un algoritmo está haciendo una inversión que si no funciona lo ha perdido y si funciona puede dar el pelotazo. Pero un hospital que se gasta 300.000 euros en entrenar un algoritmo se supone que está comprando un servicio, cuando en realidad lo que está haciendo es dar un servicio, que es ayudar a entrenar un algoritmo que no se sabe si va a funcionar o no. Entonces creo que hay que distinguir muy, muy, muy claramente los productos que son productos que ofrecen un servicio, bien de calidad de atención sanitaria, bien de reducción de costes, de los productos que están en desarrollo, que son productos que quizás funcionen o quizás no funcionen. Y estamos engañando a la gente. Yo pongo el ejemplo del trilero, ¿no? Que a veces los que venden estos productos son trileros y te mueven las bolas y tú dices, pues debe estar aquí la bola. Pues no, no, te está engañando porque tú no sabes cómo funciona el trilero. Entonces, parte de mi misión como formador es enseñar el truco del trilero a todos los clínicos de España. Para que cuando venga el trilero le diga, ¿con qué población se ha entrenado este algoritmo? ¿Lo habéis validado en esta población? ¿Qué parámetros, qué métricas estáis utilizando para la validación? ¿Contra qué gol estándar lo estáis enfrentando? Y entonces, de pronto, lo que parece que es magia y algo extraño es algo súper sencillo y súper simple.
0: Qué bueno. Qué bueno. De verdad, que qué bueno esto que comentas. ¿no? De Mira, yo, yo pongo una... Una analogía que es que los proyectos ahora mismo son un luz-luz, es decir, pierden las dos partes. Pierde el que paga y pierde el que lo hace, porque también, a pesar de que ganan dinero y tal, pero luego palman recursos, es lo que tú estás diciendo. Si un fondo de inversión tiene una inversión para un algoritmo, luego no se vende, pero no funciona, fatal. Pierden las dos partes. Pero tiene un componente extra, que es el rebote. Es decir, luego te encuentras eh, un clínico que dice «Es que eso es una mierda, eso no sirve para nada». ¿Por qué? Porque ha tenido malas experiencias. Entonces, estamos haciendo un triple pérdida y lo que buscamos es justo lo contrario, que gane el clínico, que gane el desarrollador y Correcto. que encima se, se abrace esa inteligencia artificial para la mejora de la calidad de vida en salud y en el sector que sea. La verdad que me parece fantástico lo que nos has contado y, y, y vamos, muy iluminador.
1: En estos productos yo distingo de lo que es aplicar tecnología, de lo que es resolver problemas. Y cuando alguien viene a mí, y todas las semanas viene alguien a nuestro grupo de la Universidad Europea para proponernos proyectos o cosas, y es clásico el hospital que viene y dice Juanjo, quiero que nos ayudes a aplicar inteligencia artificial al hospital. Yo ya sé que estoy perdiendo el tiempo y él también. Porque eso no sirve para nada. Aplicar tecnología no sirve para nada. Yo necesito que me venga con un problema. Y me digan esto que me ayudes a resolver este problema. Exactamente. Y que me dé libertad para elegir las herramientas que yo quiera. Porque en, en un 70% de los casos no requieres una red neuronal profunda ni una red convolucional. Lo que requiere es una regresión o requiere una de detección de patrones. Y
0: algo estadístico incluso.
1: Y algo estadístico. No necesitas meterte en cosas Total. fancy, de moda. Pero no vende igual. Y, y por eso, cuando alguien me viene, digo: A ver, si tú vienes con un problema, yo te, yo te intento ayudar. Pero no vengas a aplicar tecnología porque me vas a hacer perder el tiempo. No vamos a llegar
0: a ningún sitio. Es que ahora hay una necesidad de... Es, que es un check. Para mí es un cuadradito que tienes que marcar como tienes. Pasa en, en la empresa igual, ¿eh? Es decir, tú tienes una empresa y dices, no, mira, es que uso inteligencia artificial y uso modelos. ¿Para qué? Ah, no sé. Pero, pero está, está el check, ¿sabes? Claro. es Mira qué guay, mira cómo molo. Y te voy a poner un ejemplo que he visto hace poco, a ver qué te parece a ti, pero el otro día vi un paper que decía que mediante... Eh, escritura a mano, reconocían grafología. Es decir, sabían cómo eras por cómo escribías una frase. Y encima, si ya eso, ya te puede chocar, porque no hay nada, no hay nada psicológico que estudie eso, es una pseudociencia, ya te choca ese, ese primer apartado aquí sin, sin meternos en muchos jardines, pero es que luego ya le meten otro componente. Y es, mira, que ha aplicado redes neuronales. Como decir, fíjate qué autoridad, que además de hacer una cosa que vete tú a saber le meto otro nivel de complejidad lo hago con redes neuronales y tengo una mierda al cuadrado <risa> es, es totalmente increíble este tipo de cosas es, me, me parece fantástico ver cómo hay gente que dice bueno ya tengo algo que uff, lo tengo que coger con pinzas le voy a meter redes neuronales que seguro que esto mejora no sé de verdad qué, qué tiene esa gente en la cabeza de cara a resolver un problema pero bueno.
1: Y el siguiente paso es decir que en vez de hacerlo en un hospital, lo voy a hacer en 50. Claro, ya, je, Con lo cual ya, como tú dices, la mierda ya no es al cubo, sino ya, que es ya. la enésima potencia. Exponencial, exponencial.
0: <risa> Pero qué bueno, Juanjo, que esto nos lleva a una cosa que hemos comentado antes y es a, a fomentar este in-house de desarrolladores. Yo casi que lo veo necesario. O sea, algo que has dicho al principio que era súper importante y que creo que, que es que es así. O sea, hay veces que es mejor contratar un talento interno en el hospital, presentarle problemas y dejarle. Dejarle a, a esa persona que, que resuelva los problemas por lo que tú has dicho, con la herramienta que quiera, pero tenerle. Y alimentarle y cuidarle. Por supuesto, tener esa plaza. Permitir a la gente entrar de una manera correcta a esto. Qué bueno. Qué bueno. Pues para añadir otro tema, es decir, ya hemos visto aplicaciones, ya te has adelantado un poquillo a esto. Pero yo te quería preguntar por las dificultades que tú ves de aplicar este tipo de modelos en la práctica clínica. Pero bueno, es algo que ya, ya hemos comentado. Si ves alguna limitación técnica, que es lo único que no hemos terminado de tocar, por pues si quieres comentar algún tipo de limitación técnica.
1: Yo una limitación que encuentro con cierta frecuencia es que los sistemas informáticos de los hospitales, los GISES o los que sean, no están preparados ni para entrenar algoritmos ni para gestión de datos en tiempo real. Y entonces dices, bueno, pues yo imagínate que trabajo con electrocardiograma de manera remota y necesito 60 señales por segundo y resulta que la wifi no soporta esa velocidad de transmisión y luego el servidor tampoco lo soporta. Y entonces al final creo que tiene que haber una, o bien una estructura paralela que dé respuesta a estas necesidades o bien una transformación de los sistemas informáticos para dar cabida a todo este, a todo lo que nos está viniendo creo que los que trabajamos en esto hemos venido demasiado pronto, estamos realizando la transformación del sistema, estamos comenzando la transformación y tenemos muchas dificultades. Para mí eso son oportunidades también. Es decir, porque es difícil? Pues lógicamente no, todo el mundo lo hace de manera inmediata. Y, pero bueno, que no es imposible. A veces yo lo digo, montar un servidor en la UCI eh, puede ser muy barato. Es un, es un ordenador, no requieres más. Y si montas una red Wi-Fi local o montas una 5G o pues no tiene por qué ser caro y al final es que las personas que están resolviendo ese problema encuentren una solución que sea fiable, que sea sólida, robusta y que dé respuesta a las necesidades. Y lo que creo es que hay tantas herramientas posibles para hacerlo que, que no hay límite a las posibilidades. Pero yo sí que he encontrado esa limitación de que cuando queremos integrar estas soluciones en los sistemas locales Técnicamente eh, hay muchísimos problemas, muchísimos.
0: Sin sí, más del sistema.
1: Y, y los informáticos de los hospitales generalmente nos tienen pánico, porque, claro, metemos mano en sistemas que son muy, muy sensibles y como nos carguemos cualquier cosa, lógicamente, eh, ellos son los guardianes de que todo funcione. Entonces, generalmente el informático responsable de los sistemas hospitalarios no quiere saber nada de hacer experimento. Claro, y esto
0: está funcionando, no, no lo toques, no vaya, no vaya a ser... Claro,
1: no me vengas tú aquí a hacer cosas, luego me saturas una red de un lado, el radiólogo deja de ver las imágenes del TAC y a mí me cortan el cuello. Entonces, eh, creo que mi experiencia es que es mejor empezar con, con sistemas paralelos antes de lanzarte a tocar nada de, de la estructura ya operativa.
0: Además, que es lo que has dicho, que oye, que hay veces que es más barato de lo que creemos, que es que... Por poner un ejemplo, ya que tú has estado hablando del Arduino, de los sensores, una Raspberry Pi te puede costar 80 euros, ¿sabes? Y puedes montar eh, la, la 3 o la que sea, pero te puede costar 80 euros, 60, 30 euros, y, y tienes un servidor con una, un con una red local que, bueno, que no va a ser una máquina de Amazon para entrenar la última red neuronal. Pero vaya, que te vale para sí, empezar sí. y para empezar a cacharrear con este tipo de cosas. Y una SP32
1: vale un euro, si es que al final...
0: Claro, es lo que te está diciendo, es que recursos hay montones, montones. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, tengo, Juanjo, para ti un par de preguntas más, antes de terminar, que, que me han hecho y que, que me han dicho que, que, que si puedo compartírtelas. Y una es muy técnica, la verdad, que me ha tocado estudiar sobre el protocolo y todo, que es, ¿qué opinas del protocolo MQTT? Que por lo que he entendido... Es un protocolo de envío de mensajes entre sensores que lo que hace, en lugar de enviar el mensaje, trabaja por topics. Entonces tú te suscribes a un topic y si te suscribes te llegan todos los mensajes de ese topic. Lo que se ha visto es que es muy eficiente y por lo que me ha comentado este chico, que gracias Sergio por, por esa explicación, porque si no hubiese echado un montón de horas ahí mirando a ver de qué iba el protocolo, y ha dicho que hay ciertos problemas y que la gente se queja de la seguridad y otros dicen que es muy bueno. Y quería saber qué opinas tú de este tipo de protocolos, en, en tu caso, en salud. Vale.
1: Eh, voy a decirte que soy un ignorante del tema. Eh, lo estamos utilizando nosotros en nuestra plataforma en la nube de Google, y lo utilizamos para toda la que es la gestión del dato dentro de la nube, para recibir el dato y para dividirlo entre la base de datos de datos en streaming, que es la, eh, me parece que era, no recuerdo el nombre ahora, y la base de datos de, de datos históricos, que es el BigQuery. Eh, no te sé decir si es mejor o peor que otras. La nube de Google nos, nos da problemas de privacidad, lógicamente, por eso utilizamos datos no sensibles y los y utilizamos pseudonimizados. Eh, yo no pasaría toda la historia clínica por ese protocolo ni por esa nube eh, a través del, de lo que me has comentado. Pero bueno, datos así aislados, que no sean especialmente relevantes ni sensibles por nuestra parte, pensamos que no hay problema. Y eh, mientras cumpla la normativa, que la cumple, pues nosotros lo estamos claro, utilizando. Claro, es lo que te iba a decir. También decimos a los hospitales que aquí final uno tiene que, tiene que decidir qué quiere, eh, privacidad o bajo coste, porque todo es difícil. Entonces, si tú quieres eh, un sistema absolutamente totalmente privado, lo montamos, pero te va a costar. Vas a levantar tus propios servidores, vas a levantar tu propia red y se puede hacer, pero te va a ser más caro que utilizar una, una nube de estas que ofrecen, que funcionan de cine, que son una maravilla, que dan cobertura en todo el planeta, pero claro, eh, la privacidad pues siempre está ahí. Entonces, son empresas que viven del dato eh, y que muchas veces no está claro lo que hacen y no hacen con esos datos. Entonces tú decides lo que quieres. Eh, y yo creo que al final el que tiene que decidir es el usuario, que es el uh -huh. paciente. Eh, algunos algoritmos los tenemos en, digamos, en el dispositivo final, en la Raspberry Pi en el SP32, y es embedded, con lo cual ningún dato pasa a la nube ni a ningún servidor. Pero claro, ese paciente no tiene datos históricos. Si luego tiene una complicación pasados los años y su médico quiere comprobar qué variables tenían los sensores 10 años antes, o 5 años antes, o 3 años antes, no los tiene. Y creo que esa decisión tiene que ser del usuario. ¿De dónde están mis datos? ¿De quién tiene acceso a ellos? ¿De para qué se usan? Y si tú en un hospital que tiene una red privada maravillosa, una nube privada, me das un servicio increíblemente maravilloso, probablemente yo te dé mis datos para que tú entrenes en tus algoritmos y hagas lo que tengas que hacer. Porque te estoy dando mis datos a cambio de algo. El problema que tenemos ahora es que no suele existir esa libertad. Es decir, que los, las plataformas que tenemos nos obligan a ceder nuestros datos y no hay alternativa. O sea, no sé si alguna vez has intentado comprar un móvil que no sea ni de iOS ni de Android y es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Es muy complicado. Y eso no es casualidad. Eso es parte del monopolio que hace que esas empresas, pues bueno, luego inviertan tanto dinero en desarrollo también. Total. entonces Es, es, eso es un poco
0: el giro. Qué bueno, qué bueno. Creo podemos concluir diciendo que el protocolo bien, funciona bien, pero le ponemos un asterisco a, oye, la decisión del paciente en torno al tratamiento de, de los datos. Me parece, me parece genial.
1: Y que no soy un experto, que habrá alternativas quizás increíblemente mejores y yo no, no, las no domino ese campo. A mí me pasa igual,
0: ¿eh? Juanjo, no te va a engañar, yo te traí una pregunta que, que ha habido un seguidor que, que me ha comentado, oye, ¿puedes preguntarle qué opina de este protocolo en salud? Y he dicho, oye, pues...
1: Yo lo sé porque en el programa de Arduino que, que yo he desarrollado utilizo el MQTT, vamos, y sé que está ahí, lo uso, llega, el dato lo envía y funciona. Más allá de eso no te puedo decir mucho.
0: Genial. Pero me ha, gustado, me ha gustado eso que hablas de la decisión de, del usuario porque me lo pone súper fácil para encadenarte esto con el, con el siguiente tema. Que es que, bueno... Ahora mismo, si nos centramos en el IOT de salud, tenemos bastantes. Pero si nos vamos un poco más a visión de águila y vemos todo el IOT que tenemos en casas, en coches, como tú estás, o sea, en móviles, como tú estás diciendo, Android, iOS, etcétera, etcétera, Incluso en medicina, en salud... Todo esto tiene un pequeño problema, entre comillas, para mí, que es eh, el hecho de que está centralizado, de que está en una compañía, de que está al final a, a merced, digamos de Android, iOS, Google, lo que queramos, la empresa X. Entonces, ahora mismo hay una aparición que, quitando todo el humo que hay alrededor del blockchain, que, que me causa náuseas alrededor de toda la gente que se va a hacer rica por comprar una moneda, creo que hay opciones como, por ejemplo, el IoT distribuido, que es simplemente dar el control al usuario para que mediante una red de blockchain que es básicamente el aprendizaje federado del entrenamiento de los modelos que comentabas antes, pero en lugar de, para un modelo de Machine Learning, para la recogida de datos. Que los sensores al final no pertenezcan a una entidad, sino que estén distribuidos. Y quería pues, saber tu opinión, porque eres una persona con un montón de experiencia y eso siempre enriquece. Entonces, ¿qué te parece a ti? ¿A favor, en contra? ¿Lo matizamos? ¿Lo, lo adoptamos?
1: Yo creo que hay que adoptarlo sí o sí. Creo que es el camino, pero se choca con el modelo de negocio que tenemos ahora mismo. Entonces, no lo van a, no, no podemos esperar a que lo desarrollen por nosotros. Tenemos que ser nosotros los que digamos este es el camino que yo quiero y me muevo en esa dirección. Eh, eh, al final, pues lógicamente las empresas buscan sus intereses y cuando el interés es un beneficio económico pues ellos buscan donde hay más beneficio. total Si creamos un sistema que hay más beneficio en, este, en esta dirección, pues las empresas se moverán en esta dirección. Eh, me encantaría... Que se moviera mucho más rápido, porque creo que es. O sea, creo que uno de los mayores obstáculos para que estas herramientas se implementen en salud de manera masiva y de manera inmediata es la fiabilidad de los datos, es la privacidad. Primero, transparencia total de qué se hace con mis datos, de quién, de cómo y de cuándo. Y segundo, que yo tenga la decisión. Y eso a día de hoy no existe. Entonces, mientras no exista, yo a los gerentes y a los médicos, le, yo no les digo que entreguen todos sus datos ciegamente para desarrollar la inteligencia artificial, para nada. Yo siempre les llamo a la prudencia. Total. Porque yo no les puedo garantizar eh, qué va a pasar con esa nube o qué va a pasar con esa empresa o, y en algunos casos les puedo garantizar que se van a utilizar sus datos para entrenar modelos de, de venta personalizada. Incluso eso. O sea, en algunos casos les puedo garantizar que... Que no es que haya dudas, es que está claro que, que, que sí, que se va a utilizar, vamos. que
0: <risa> Hay una cosa que me pareció súper curiosa, hace poco lo descubrí, y es que en Amazon, si tú tienes una Alexa en casa, que no es mi caso, pero, pero lo he vivido, si tú tienes una Alexa en casa, puedes acceder a tu cuenta de Amazon y escuchar el histórico de tus grabaciones de voz, cosa que ya... O sea, que no es que yo sea un... Eh, de que vaya a conjurar y vaya a elugubrar cosas, simplemente es, coño, si está guardado, la gente no almacena porque sí, porque almacenar algo cuesta dinero. Claro. Entonces, claro, ¿por qué claro, se claro. almacena? Y ya te pones a tirar un poquito del hilo, ¿no? Entonces, lo que tú estás diciendo, que tienes casi seguridad, nunca tienes la certeza, porque, bueno, es muy flexible y muy difuso este mundo, pero tienes cierta intuición de que, oye, que ahí pasan cosas.
1: Para mí hay una experiencia personal eh, que creo que a, a mí me, me, me da mucha confianza en mis decisiones y es que he ido probando a reducir los datos que yo ofrezco, bien con VPN, bien con un teléfono que no tenga datos, bien con y llega un momento en el que las grandes empresas ya no me dan servicios y me bloquean mis servicios. El momento en el que te bloquean el servicio es porque tú ya no les, ya no les estás pagando con tus datos. Ese es el punto donde de verdad... Has, has llegado a un punto en el que les estás molestando lo suficiente para que no les compense darte el servicio. Si no has llegado a ese punto, es que estás muy lejos de proteger tus datos. Muy lejos. Exactamente. Que igual te da igual. O sea, eso es un tema muy personal. Te están dando un servicio brutal porque son unas herramientas increíbles que han requerido unas inversiones salvajes. O sea, el hecho de que la Gaia X, la, la, la nube europea, no acabe de tirar con todo lo que se le ha invertido, te hace ver el potencial de esas nubes que ya tenemos que son comerciales y que funcionan de cine. Y detrás hay unas inversiones salvajes y gente muy, muy buena. Entonces, yo lo que he visto, eh, cuando ya me han cortado el Twitter, cuando ya me han cortado, eh, y me lo cortan, me lo cortan, y entonces te das cuenta que es que ya has llegado a un punto en el que, o sea, si no te pueden localizar, por ejemplo, eh, muchos de esos servicios automáticamente se paran
0: no es rentable pero es muy difícil que no te localiza es muy difícil qué bueno pero qué bueno esa experiencia personal que comentas porque yo también soy muy partidario de la privacidad hasta cierto punto porque tampoco me gusta que me limiten y al final ya me he acostumbrado a utilizar un montón de cacharros y es como bueno mira pues ya tengo que entrar por el aro porque no quiero invertir tiempo que hay veces que lo valoro más ese tiempo que pierdo gestionando mis datos, que parece una tontería, pero que, que conlleva esfuerzo y tiempo, ¿eh? que lo que me estás contando de la VPN, de tener ese tipo de privacidad, al final te lleva un esfuerzo. Y es como, mira, ya solo por valorar mi tiempo te voy a dejar a sabiendas de que, de sí. que lo estás haciendo. Pues que bueno. Sí. pues Por último, comentar lo de los las plataformas que conozco yo, que estuve investigando un poquillo, sobre plataformas de blockchain que todavía evidentemente están en pañales totalmente, por lo que puedes ver, pero que sí que implementan ese, esos sensores, ese IoT distribuido. Y he visto al menos dos, que son IoTeX, con EX, IOTA, que es IoT, y una al final. Y son dos eh, ecosistemas de blockchain que te permiten trabajar con sensores distribuidos y donde hay al final un token o una moneda que permite dar autoridad a los usuarios y ese voto, esa decisión de la que hablábamos recae siempre sobre el usuario porque al final hay una red y no una centralidad. Que creo que puede ser súper interesante pues, comentarlo. Bueno, Juanjo pues, pues queda, queda el marrón final. Queda el cierre de, de este episodio <risa> en el que os meto en un compromiso aquí porque me... me bueno, no tengo me que, féis... que Adiós. <risa> no, no, es un compromiso. Creo que es positivo. Ese es lo que ha hecho que tú y yo estemos aquí ahora mismo. Alguien... Alguien, concretamente Pablo, un experto en ciberseguridad, que ha dicho que quería ver a alguien eh, involucrado en temas médicos en el podcast. Entonces, primero, quiero que nos dejes una recomendación made in Juanjo, como digo yo, ¿no? Aquí, aquí te dejo libertad, series, películas, libros, un podcast, por supuesto este, <ríe> un blog, una revista, lo que sea que te defina a Juanjo, como ya hemos visto que tiene montón de sombreros, algo que me encanta traer gente multidisciplinar al podcast. La verdad que ha sido una sorpresa muy positiva. Entonces quiero que nos dejes una recomendación para las notas del capítulo, junto con tu info, para que la gente te conozca, pero una recomendación por pues, ese tipo de cosas que, que sean Made in Juanjo. A ver qué nos dejas.
1: Made in Juanjo. Pues hombre, Made in Juanjo, eh, se me ocurre el libro Trabajando con Alienígenas, que es un libro de competencias para trabajar con gente que son marcianos para nosotros. Creo que ese libro resume un poquito mi visión de cómo trabajar con gente muy heterogénea, gente muy híbrida, gente que para nosotros son marcianos y que somos marcianos Total. para otra gente. Entonces también saber trabajar con gente para las que somos marcianos es importante. Quizás yo creo que eso resume más lo que es Made in Juanjo. Y no sé, es que es tan amplia la pregunta,
0: no sabía qué pues más. Pues una decirte. película, una serie que, que digas y que cuando la gente vea esa serie se acuerde de que se la mencionaste tú en el podcast. Ese es el objetivo de esta pregunta. <risa> <risa> pero bueno, trabajando con Adeníger está bien. Si quieres añadir alguna serie, película, libro, lo que sea, siéntete libre. ¿Vale? Y si no, lo puedes pensar y me lo envías, que lo voy a añadir a las notas. Sí,
1: lo pienso y te lo envío, porque tengo en mente dos, pero no me acuerdo cómo se titulan, Y te las voy a enviar,
0: ¿vale? Venga, pues me lo envías y lo añado a las notas del capítulo. Y ahora, el tema comprometido antes de despedirte es ¿qué te gustaría ver en un futuro podcast? ¿Me vale temática? Que me lo pone más complicado porque me hace hacer un research. ¿O me vale una persona? Que me digas, quiero saber cómo se relaciona las hormigas con la ciencia de datos. No sé, me lo invento. Cualquier tema de tu interés. Quiero saber cómo
1: puedo hacer en mi casa un, un chatbot uh -huh. de una manera simple y sencilla para aplicarlo en producción en ámbito sanitario.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a por ello, vamos a por ello. Me apunto los deberes y voy a intentar traer a una persona que nos hable de, de chatbot y que encima se anime a hacerlo en, en entorno sanitario. Creo que tengo uno en la cabeza que, que a ver si se anima a venirse. <risa> por nada, Juanjo, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un gustazo estar por aquí contigo. Te lo agradezco de corazón. Y estar más que invitado a, a venirte en, en futuros podcasts cuando ya haya una trazabilidad, algo incluso más concreto. Igual podemos hablar hasta de, de cómo te ha ido en África, cómo has aplicado tus conocimientos sí. allí, <risa> que me parece súper interesante, de verdad. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Alfonso. Y nada, yo os, 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 os sigo como siempre y estaré al tanto.
0: Gracias a ti que nos estás escuchando por el apoyo y a Bunker Studios por la postproducción de este audio. Comparte el podcast si te ha gustado y síguenos en redes sociales.